0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой недели. Начнем традиционно с коронавируса. Тема становится актуальной с каждым днем. Пока в Москве резко растет число заболевших и госпитализаций, в Тульской области все стабильно. Хотя цифры чуть-чуть растут, а глава региона до Нового года продлил запрет на проведение массовых мероприятий и сохранил масочный режим. Также работодателям рекомендовано переводить сотрудников на дистанционный режим работы. В Москве, отмечу, 30% работников предприятий и компаний обязаны трудиться из дома. Что касается школ, то в региональном Минобрии пояснили, что пока предпосылок для ведения дистанционного обучения нет. В случае заражения локальные на дистант переводят отдельные классы, таковых менее 1% от общего числа. Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку опубликовал сообщение, согласно которому работодателям рекомендовано проводить обследование на коронавирус сотрудников, которые вернулись из ряда регионов России. Это Крым, Карелия, Алтай и Краснодарский край. Кстати, контроль за соблюдением масочного режима в регионе ужесточается. И уж если не боитесь заболеть, то штраф – вещь крайне неприятная. Управление судебного департамента опубликовало данные статистики рассмотрения дел, связанных с нарушением коронавирусных ограничений. Так, с 1 апреля по 27 сентября в суды поступило свыше 9,5 тысяч дел об административных правонарушениях. Порядка половиной тысяч рассмотрено. Большая часть дел связана с нарушением масочного режима и режима обязательной самоизоляции, который ранее действовал в регионе для отдельных категорий граждан. Лишь в 56 случаях производство по делам было прекращено. В 31 случае суд ограничил предупреждением. Также была приостановлена деятельность 66 организаций. Общая сумма штрафов составила 23 миллиона двадцать 27 тысяч двести рублей. На этой неделе полицейские, следователи, спасатели и поисковики-добровольцы искали школьницу из поселка Барсуки. Девочка пропала 28 сентября. Вскоре стало известно, что исчез и сожитель ее матери, 40-летний Станислав Гусельников. Отчим подростка ранее был четыре раза судим за кражу, грабеж, хранение наркотиков и угрозу убийством. По некоторым данным, девочку и взрослого мужчину связывали очень тесные отношения. По факту исчезновения подростка следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», Малолетнего уточнялось при этом, что сделано это лишь для того, чтобы тщательно искать подростка и установить все обстоятельства исчезновения школьницы. Подросток нашлась через три дня живой. С ней сейчас работают полицейские исследователи. За время исчезновения в отношении ребенка не совершалось никаких противоправных действий. На момент записи подкаста Поиски Станислава Гусельникова продолжаются. Пролетарский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Руслана Сурхаева, получившего в СМИ прозвище «Тульский Халк». В ноябре прошлого года спортсмен устроил гибош кафе «Том Сойер» на Пролетарской набережной. Избиты оказались порядка 10 человек, в том числе женщины. Отмечу также, что избиение людей происходило на глазах сотрудников Росгвардии. После инцидента они были уволены и в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Сурхаев проходил по 10 эпизодам, в том числе речь шла о причинении тяжкого вреда здоровью. Его друзей, также участвующих в драке, Сергей Ахремюка и Равшан Ягубзаде, к слову, бывших членов молодежной сборной России по боксу, побои и причинение легкого вреда здоровью. В итоге Халк на 5 лет отправится в колонию общего режима. Равшан Егубзаде и Сергей Ахремюк приговорены к 9 месяцам исправительных работ. Рабочие уехали, кирпич остался. В туле ремонт на улице Фридриха и Энгельса завершился нововведением для водителей. На пересечении с улицы Пушкинской появился кирпич. На участке запрещено движение в сторону центра города, исключение трамваи. Именно для них изменили схему движения. В районе улицы Советской, пояснили в администрации, часто собиралась пробка, из-за чего общественный транспорт постоянно запаздывал. Водители пока к нововведению не привыкли, они то и дело едут под лишение прав. Но пока автолюбителей не штрафуют, а лишь проводят с ними разъяснительную беседу. Дело о мороженом дошло до полиции. Компания Unilever Русь» обратилась в правоохранительные органы из-за фотографий, которые на прошлой неделе появились в сети. На снимках, выложенных, судя по всему, бывшими работниками предприятия, мороженое лежит прямо на полу. Фото сразу же облетели паблики и СМИ. Пользователи восприняли ситуацию крайне негативно, ведь некоторая продукция была даже без упаковки. После этого в компанию нагрянули проверяющие органы. В «Юнилевере» пояснили, что фото были сделаны во время аварийной ситуации на ленте ни один продукт с пола, на ленту обратно не попадает автор фото, компания хочет привлечь к ответственности за заведомо ложную информацию. Житель Тульской области хочет взыскать с Министерства финансов России полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Речь идет о реабилитации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает пресс-служба судебного департамента региона. В 1999 году мужчине были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Но в 2002 году мужчина был обманул. Правда, Он полагает, что в результате незаконного преследования, а также возбуждения уголовного дела, его здоровье и психическое состояние ухудшилось, что причинило ему моральный вред. Сумма компенсации, повторюсь, составляет полмиллиона рублей. Почему так долго ждал мужчина, не сообщается. Добавлю также, что в настоящее время в суде находится иск жительницы Тульской области министерство иностранных дел. История связана с выплатой пособий гражданам, которые застряли за границей в период пандемии. Видимо, новый тренд судится с министерством. Субтитры делал Тульский арсенал наконец-то начал усиливаться состав оружейников. Пополнили сразу два игрока московского «Спартака», правда, на условиях аренды. Это защитник Николай Рассказов и хавбек Александр Ломовицкий. Оба имеют тульские корни. Ломовицкий провел в «Арсенале» прошлый сезон также на правах аренды. В этом сезоне игрок начал выступать за «Химки», но досрочно покинул команду. Рассказов же родился в городе Ефремов. Он воспитанник местного мяча. Футболистом ранее интересовались немецкие клубы, но он продлил контракт со «Спартаком» и поехал за Игровой практикой в Тулу. В эту субботу тульский «Арсенал» сыграет в гостях с футбольным клубом «Тамбов». Команды соседей по турнирной таблице оружейники 12 имеют в активе 8 баллов. «Волки» расположились на строчку ниже семью 7 очками. В случае победы «Арсенал» выше 11-го места не поднимется, а в случае поражения отправится в зону стыковых матчей. Вот такую выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте «Тульские новости». Будьте внимательны. Удачи!